0: à venir me rejoindre, Maître Isabelle Auger en Bretagne, Carole Dugast et Laurent Rionot.
1: Bonsoir, messieurs, messieurs, dames. Je suis donc Carole Dugast, procureure de la République. Euh, et j'ai été un certain nombre de fois euh, avec euh, maître Auger Ombreda Nous avons, euh, dans notre expression, nous utilisons l'expression de ferrailler, c'est-à-dire que nous sommes opposés, un peu comme vous l'avez vu là. Et puis euh, donc Laurent Riono, président euh, des Assises. Donc Nous avons travaillé tous les trois euh, voilà, dans un seul et unique but, celui de rendre la justice. Et c'est une mission, vous l'avez vu, qui est d'une complexité absolue. Voilà. Euh, donc je vous laisse nous indiquer comment vous souhaitez que nous procédions.
0: Alors euh, c'est surtout la salle qui va réagir, hein, qui va intervenir, poser des questions, toutes les questions que vous souhaitez. C'est vrai que s'il n'y a pas tout de suite de questions, moi je veux bien poser une question et puis voilà, la, la lancer comme ça. Hein. Euh, donc, euh, est-ce que le film vous a paru conforme à la réalité du travail que vous avez effectué euh, C'est-à-dire que, voilà, est-ce qu'il reflète une situation possible ou il s'en écarte complètement pour fictionnariser, comme on dit
1: Alors, moi je ne l'avais pas vu ce film. Je sais que l'un et l'autre, vous aviez fait ce, ce travail préparatoire de, de le voir. Moi, je ne l'avais pas vu et je suis ravie de ne pas l'avoir vu avant. D'abord, je suis ravie d'être au cinéma, d'avoir profité de voir un film. Et à la fois, j'avais ce sentiment d'être au tribunal, d'être à la cour. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était d'abord extrêmement bien joué euh, et très proche euh, de la réalité, à tel point que quand il est indiqué que les débats sont terminés et qu'il faut euh, que, que, que tout le monde se lève, eh j'avais presque ce réflexe physique euh, de se lever. Quand l'avocate générale posait des questions, j'étais euh, à ses côtés. Euh, voilà. Alors, Je, je, je dirais que... Pour répondre rapidement à votre question, ce film m'apparaît très proche de la réalité. Ce qui manque, c'est évidemment la durée des débats, parce qu'aujourd'hui, un procès d'assises, c'est deux jours minimum, voire trois, voire quatre, voire cinq, en fonction de la gravité des faits, ou plus encore quand on a une pluralité d'auteurs, etc. Première observation, donc là, c'est un film qui dure une heure et demie. Euh, donc le, 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 temps, euh, euh, le temps des questions est assez court, il y a un certain nombre d'exposés qui n'ont pas lieu. Et parmi ces exposés qui n'ont pas lieu, deux manquent cruellement dans le film, euh, c'est d'une part euh, l'expertise psychologique et l'expertise psychiatrique, puisque toute personne qui est... Euh, accusé d'avoir commis un, un crime euh, eh bien, est euh, vu par un, un psychologue, d'une part, et puis par un, par un médecin psychiatre. Pour comprendre s'il y a euh, des troubles de la personnalité, une maladie euh, psychiatrique, et aussi pour nous éclairer sur euh, l'histoire de, de la personne qui est, qui est jugée, parce que euh, lorsqu'une personne est jugée, on évoque euh, sa petite enfance, son enfance, son adolescence, euh, voilà, et là c'est vrai que sur, le, sur ce volet-là, eh on n'a pas cette, cet aspect-là.
2: Alors, effectivement, moi j'ai apprécié, mais dès la première fois, j'ai apprécié ce film. Alors, euh, tous les procureurs sont pas aussi méchants. Parce que, quand même, on est un peu dans l'outrance. Je l'ai trouvé, quand même, je ne sais pas vous, hein, mais moi je trouvé particulièrement méchant. Alors bon, c'est le rôle du PROC, vous allez me dire, mais quand même, parce que nous les avocats, on est les gentils. Et donc, euh, mais non, j'ai euh, bon, là c'est histoire de provoquer un petit peu, mais, mais ce que je veux dire, c'est que là, j'ai trouvé qu'elle était quand même un petit, peu, euh, voilà, un petit peu ardue, un petit peu raide dans. Euh, dans ses questions, dans ses demandes, on sent qu'elle veut absolument la condamnation. Ce n'est pas non plus le rôle d'un procureur, enfin pas à mon sens, et les exemples qui m'ont été donnés à connaître, c'est ce n'est pas ça non plus. C'est-à-dire que c'est le représentant de la société et il a, une, on va dire, un équilibre ou une modération que d'ailleurs les avocats, nous, nous n'avons pas. On est de parti pris, on est d'un côté ou l'autre de la barre et on est de parti pris. Voilà, c'est ce que je trouve le plus critiquable. Après, ce qui m'a plu aussi, mais là on sort du débat et on sort du sujet, c'est qu'en fin de compte, on ne connaît pas bien nos enfants, vous ne trouvez pas
0: <rire> Alors juste par rapport à l'actrice voilà, qui joue l'avocat général, il y a une chose, c'est que le réalisateur pensait dans un premier temps avoir recours à... Bon, un comédien plus âgé. Quoi, plus, voilà. Et puis, en fait, il a fait beaucoup de tribunaux et de cours d'assises. Et il s'est aperçu que, dans la région parisienne notamment, il y avait souvent de jeunes avocats généraux.
3: Regardez, madame Dugast. Mais bon, moi, je partage l'avis la de... Oh oui, Et des fois, un mois. Moi, je sais que ma, ma femme s'est retrouvée aux assises un mois après... A été installé à son premier poste. Donc c'est quelque chose de très exposé pour les, les représentants du ministère public. Alors, petite blague, vous avez appris un secret bien gardé grâce à ce film, c'est que les présidents d'assises sont un peu dégarnis du front et blancs de barbe. <rire> Moi, je serais un peu plus critique aussi. Alors, évidemment, la vérité, c'est que comme le réalisateur a donné le poste à un avocat, on a un président qui est un peu écarté de mon standard à moi en tout cas. À la fois parce que le président est très en retrait alors que traditionnellement le système français fait que le président est un gros moteur du procès et à l'inverse une avocate générale qui est un peu peut-être trop pugnace mais c'est la loi du genre et du cinéma. Pas... Il y a beaucoup de petits détails qui me hérissent comme sans doute les gendarmes ne regardent pas les films avec des gendarmes et les policiers les films policiers parce qu'il y a des micro chose par exemple, pour donner une illustration, c'est une cour d'assises des mineurs, puisque l'accusé était mineur au moment des faits. Une cour d'assises des mineurs est soumise à une publicité très restreinte. C'est le terme d'ailleurs exact de la loi, qui fait qu'il n'y a pas de public. Et on a quelques plans, quand même, où on voit qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire là. et Sauf des cas très particuliers, ce n'est pas du tout l'ambiance d'une cour d'assises mineure où, justement, c'est plus feutré d'une certaine façon. Et de la même façon que Mme Dugas soulignait qu'il manquait ses expertises, il manque aussi l'intervention des travailleurs sociaux qui ont dû la prendre en charge, cette jeune fille, et qui ont un rôle fondamental, parce qu'ils viennent aussi compléter son quotidien sur des choses comme ça. Bon, cela dit, c'est du cinéma, et ça a l'avantage, encore une fois, de vous présenter un certain nombre d'acteurs, dans un, un décor qui est un vrai décor, puisque c'est le palais de justice de Nantes, on l'aime, on l'aime pas, moi j'aime pas le rouge, je trouve que ça énerve, mais enfin, et au moins, ça vous donne une image fidèle. Mais réellement, venez aux assises si vous voulez assister à quelque chose qui soit encore plus vrai, puisque au moins pour les assises majeures, sauf les demandes de huis clos en matière de mœurs notamment, sinon l'audience est publique, c'est même une force de la Cour d'assises d'être ouverte à tout le monde pour que chacun puisse voir comment rend la justice en son nom. Et vous pourriez aussi, d'ailleurs, être tiré au sort sur la liste électorale et être juré à votre tour. C'est une fonction dont tous les jurés que j'ai eus depuis 2009, ça commence à faire du monde, m'ont toujours dit après, parce qu'avant, ils ont peur, mais après, ils ont toujours dit, eh bien, je suis content d'avoir eu cette expérience, et d'avoir participé et d'avoir vu de l'intérieur comment les choses se passent.
1: Peut-être que parmi vous, quelqu'un a déjà participé Non Parce qu'en fait, le, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en fait, vous pouvez être tiré au sort. Le, le, la base du tirage au sort, c'est la liste électorale. Donc, dès lors que vous êtes inscrit sur une liste électorale, eh bien, vous pouvez être tiré au sort. Voilà, donc ça peut vous arriver demain. Oui, monsieur D'accord. Parce Donc là c'est un... la misère parce qu'on se dit bon allez puisqu'on a tiré, on a été tiré au sort on y va et puis à partir de 70 un ans, un voilà effectivement. Oui. Être... <rire> J'en
3: suis désolée, pour... on
1: Mais en fait, pour eux, puisque tu m'as tendu le micro, merci beaucoup. Euh, effectivement, les, les, les jurés qui sont tirés au sort arrivent avec leurs appréhensions, leurs idées, parfois un peu préconçues, sur ce qu'est la justice, comment ça fonctionne, ce qu'est une personne qui a commis un fait grave, nécessairement, puisque quand on est devant la cour d'assises, c'est un crime, et un crime, ça fait encourir 15 ans, 20 ans, 30 ans, une réclusion criminelle à perpétuité. Donc, Vous savez, c'est cette image de dire, cette personne, puisqu'elle a fait telle chose et eh bien ça n'est pas une personne c'est un monstre et en réalité notre travail à nous tous c'est de montrer que l'humanité elle est toujours là euh, et, et, et donc pas moi qui dit. Mais, vous me connaissez entre vous. donc euh, on Les se connaît vous, vous l'aurez compris on se connaît tous très bien ici et, et donc euh, et donc voilà donc c'est c'est une expérience euh, absolument unique et tous ceux qui l'ont vécu euh, ressortent de cette expérience euh, grandie euh, enrichie sur euh, sur ce qu'est euh, l'humain sur ce qu'est le rapport aux autres euh, sur ce qu'est aussi euh, la difficulté de, de juger euh, et, et je vais rendre le micro à qui il veut juste après mais ce que je veux quand même dire euh, à cet instant précis c'est que alors même qu'effectivement moi j'ai été euh, un certain nombre de fois euh, aux assises comme avocate générale, mon idée sur ce film-là, c'est effectivement qu'elle n'est pas coupable. Voilà ce que je voulais dire. Parce que... <rire> Ah,
2: ah, alors alors ça c'est intéressant parce que ça c'est quand y même alors, atypique. Votre de Non, fait, non ce, ce, là je trouve que le droit a été respecté parce que on a un vrai doute dans ce film, on oui. se pose de vraies questions et c'est ça qui va bénéficier à l'accusé en principe. Hein. C'est un principe. Alors c'est très étonnant d'entendre Madame l'avocat général qui vous dit euh, non non pour moi elle n'est pas coupable. Moi je sais pas. Je dis qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments à charge, on est d'accord là-dessus. Hein. Et donc, ouais, c'est une vérité judiciaire, ça on sait bien. On sait bien. Non, mais on ne va pas, parce qu'on pourrait parler des heures tous les trois. Est-ce que vous avez des questions
0: Je voulais juste préciser une petite chose hein. c'est que le réalisateur lui-même disait qu'il ne savait pas. Parce que euh, l'actrice, pour elle, c'était important de savoir est-ce que euh, mon personnage est coupable ou non Et le réalisateur a dit je ne sais pas. C'est quand même une, une réponse Voilà. Il, voilà. Hein. Et puis alors, Bien sûr, il y a cette, ce geste de la fin qui est énormément commenté, bon, qui peut être euh, interprété de façon très différente, qui ne veut rien dire, quoi, qui, peut, qui peut être plein de choses... Hein mais
3: euh, voilà enfin,
2: enfin, euh, en justice on a l'habitude quand même de, de, que les coïncidences comme ça parce que c'est quand même une vraie coïncidence hein. voilà une jeune fille qui passe la nuit avec sa camarade et elle est retrouvée tuée euh, une heure plus tard euh, moi, je sais pas mais quand même hein, bon
3: Oui, mais c'est peut-être justement un des ressorts que le réalisateur a voulu introduire dans le, le film en le suggérant. Parce qu'il ne peut pas y passer trois heures, il ne peut pas multiplier les personnages et faire remonter à la surface ce questionnement-là sans l'approfondir non plus. Et c'est un des charmes de ce film, c'est qu'il y a énormément de petits points d'accroche là-dessus, sur... L'ambivalence sexuelle qui peut être le, le lot de, de certains ados, ou grands ou petits, des choses comme ça. Le fait, comme c'était souligné, que les parents ignorent des pans entiers de l'histoire de leurs propres enfants, et je m'y mets dans le lot, hein, mais on a tous été jeunes et on a tous fait des bêtises qu'on a essayé de cacher à nos parents. D'une certaine façon, c'est aussi ça qui, qui remonte. Non, pas vous, évidemment. Ça, ça m'aurait étonné. <rire> Monsieur, vous avez une question Alors, c'est certainement beaucoup moins cher qu'une journée de prison. Quand j'étais jeune, on disait qu'une journée de prison, coûtait, enfin qu'un mois de prison coûtait plus cher qu'un magistrat. Sauf qu'il y a 70 000 détenus, et il n'y a que 9 000 magistrats. 100, 100 euros 100 une de oui, actuellement. 6 euros, une de 6, 6 euros le bracelet. Vous voyez donc, c'est pas du tout le même ordre.
0: Et on passe en ce moment la tête haute. Une journée dans un centre éducatif fermé, c'est 270 euros.
3: Parce que ce sont des petites structures avec des spécialités. Donc, tout coûte. Voilà, des éducateurs, etc. Le bracelet, c'est une solution techniquement commode. Alors, cela dit, petite critique, je n'ai pas compris pourquoi il y avait un bracelet. Parce qu'elle aurait dû être en contrôle judiciaire, et puis c'est tout. Le bracelet, ça a du sens quand on veut éviter que quelqu'un se promène. Mais à mon avis, c'était surtout pour coller avec le titre. Et ça, c'est C'est un peu comme le fût du canon, ces choses-là, un certain temps. Mais grosso modo, parce qu'une instruction criminelle, comme le disait Mme Dugast, exige une, une partie d'enquête de personnalité assez approfondie avec des expertises psychologiques et psychiatriques, que les experts sont rares et surchargés, eh bien, c'est très difficile de boucler un dossier criminel en moins de deux ans. Peut-être que ça va un peu plus vite pour des mineurs, mais comme la loi impose des délais plus contraignants pour les personnes détenues, par exemple, bah celles qui ne le sont pas, du coup, on traîne un peu plus parce que les juges d'instruction ont beaucoup trop de dossiers, donc ils priorisent d'abord les urgences, donc les détenus. Et là, on est grosso modo sur un délai de deux ans. Bon. Un, un très bon délai, parce que on est deux ans après les faits, c'est-à-dire que, compte tenu que quand le dossier sort de l'instruction, qu'il est prêt à juger, eh bien, il vient sur la pile des choses prêtes à juger. Et ensuite, en accord avec le ministère public, le président fait son marché. Il dit bon, on va prendre celui-là, parce qu'il n'est pas trop compliqué, puis il commence à être un peu vieux, puis celui-là, parce qu'il est détenu et qu'on a un délai maximum d'un an pour le juger, etc. Et en fonction aussi des contraintes des avocats, parce que les pénalistes, bah, ils ne peuvent pas venir pendant 15 jours, sinon on les ruine, hein, s'ils ne travaillent plus à rentrer des sous. Et donc il faut aussi dire bon, on ne va pas nacher, on va prendre un cabinet tel dossier du cabinet A, et puis... Donc, c'est un peu compliqué, c'est de, de la cuisine, il faut bien le dire. Mais deux ans, c'est plutôt raisonnable. La dernière question, c'était on euh, voit par le côté national qu'on peut reverser la, la carapace de, de
2: la cuisine. Et à euh, cette question, parce qu'il y est-ce qu'il y a souvent une dissociation C'est-à-dire comme un spectacle qui est comme absent à son
3: procès parce que les événements sont. Je ne sais pas si c'est à cause des événements, mais vous avez raison, monsieur l'accusé, la par définition, c'est souvent la première fois, et j'espère, la dernière qui passera aux assises. Donc, son positionnement est complexe. Je pense que c'est travailler parfois avec son avocat, mais il y a des gens qui ne savent pas apprendre à jouer. Donc, ils sont trop nature, des fois, mais d'une certaine façon, on le perçoit, et ce n'est pas à leur désavantage. Il y en a qui veulent trop bien en faire et qui euh, paraissent un peu artificiels. La dernière parole, par exemple, c'est un piège épouvantable quand le président demande à l'accusé s'il a quelque chose à rajouter pour sa défense. <rire> Maître Roger Ombredane descend en dessous du, du comptoir pour ne pas entendre et ça part dans n'importe quel sens. Parfois, c'est remarquable et des fois, c'est une horreur. Donc, moi, ce que, je, <rire> ce que je dis parfois, ce que je disais aux jurés, c'est euh, ne vous attachez pas trop à l'impression que vous avez de l'homme, de la femme, mais on a très peu de femmes, il hein, faut bien dire, hein. C'est dramatique, exactement. Mais euh, des messieurs qui ne savent pas faire, qui ne savent pas dire. En plus, soyons clairs, on n'a pas des Einstein et des gens qui ont fait Sciences Po euh, ou l'école normale supérieure. Beaucoup. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc des gens qui ont des carences éducatives, des carences euh, scolaires, qui ne savent pas s'exprimer facilement, pour lesquels on a, et nous le faisons tous, on doit faire un effort de simplicité du discours pas utiliser des grands mots, pas des, des, des mots à cinq syllabes et des choses comme ça, pour être compris et, et donc pour pouvoir aussi comprendre la réponse, parce que des fois, ils comprennent pas les réponses, donc ils répondent une bêtise et c'est terrible. Donc, c'est un effort permanent de tout le monde et c'est en cela que, même si au-delà du fait qu'on se connaît depuis un certain temps, il y a une participation collective à ce que l'audience apporte quelque chose à chacun. Alors évidemment. Les uns et les autres ont une position différente, des intérêts qui sont contrastés, voire antagonistes. Mais ce qui fait la, je sais pas, le lien et la familiarité progressive qu'on cultive entre nous, c'est précisément qu'on a chacun conscience qu'on a besoin du travail des autres et que ce qu'ils font à l'audience va participer à cette fameuse intime conviction, qui n'est pas un truc à l'estomac. Hein. Ce n'est pas « il a une sale tête, je vais le condamner » ou « il est bien mignon, on va le garder ». C'est quelque chose qui est à la fois difficile d'expliquer et très facile à sentir. Il y a un moment où, en tout cas voilà, au délibéré avec les jurés, il y a quelque chose, une bascule qui se fait. Et en conscience, chacun vote oui ou non, je le crois coupable, je ne le crois pas coupable. Et ça, c'est très important.
2: Alors, moi, par rapport à ce que vous avez dit, c'était intéressant. C'est-à-dire que nous, notre travail, enfin en tout cas moi, tel que je le fais, euh, parce que chacun a des pratiques différentes. Encore cet après-midi, on me l'a démontré, n'est-ce hein, pas Donc, euh, l'idée, c'est euh, euh, que la personne d'abord puisse s'exprimer, alors bien entendu, avec ses mots à elle ou à lui. Euh, et je, je... contrairement à souvent une, une image qu'on peut avoir, enfin, on ne les fait pas mentir, c'est-à-dire on ne leur dit pas ce qu'ils doivent répondre. Pour la bonne et simple raison qu'effectivement, euh, on n'a pas affaire à un public euh, qui connaît tout Shakespeare et donc qui est capable de réciter tout ce qu'on lui a dit. Et on a affaire à un public qui est simple, très souvent, et qui euh, est incapable et serait incapable sur une distance d'un jour, deux jours ou trois jours de tenir simplement le discours initial. Donc, je ne prends pas, pas ce risque. Et puis d'abord, parce que je trouve que ce n'est pas œuvre de justice, on les laisse s'exprimer. Et quant au mot de la fin, comme l'a dit M. le Président, c'est moi, là, par contre, je dis stop. C'est-à-dire que je dis toujours à mes clients, avant que j'ai plaidé, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ça peut être attrapable. Euh, en revanche, une fois que euh, j'ai plaidé, vous vous excusez, point barre. Hein, voilà, c'est tout, je peux vous entendre. Ça marche des fois, et puis des fois ça ne marche pas, moi et surtout avec les mineurs. Avec les mineurs, c'est un festival. Euh, J'en ai un pour qui j'ai plaidé un jour comme ça. On n'était pas à court d'assises, mais peu importe, une relaxe. Et à la fin, il a pris la parole en disant à la juge, je m'excuse. Et alors la juge lui a dit, mais vous n'y étiez pas, comment, pourquoi vous excusez-vous Voilà, c'est ce genre de choses qu'on croise tous les jours. C'est pour ça que l'image de l'avocat qui ferait dire à son client des tas de choses, c'est au ciné. Ça, ça marche pas ça marche pas
1: peut-être euh, des classiques fin
2: Alors là, vous voyez, vous, vous me blessez, madame, parce que vous m'avez parlé des cours criminels. Voilà. Et... Ça, c est, c est... Ben oui, je sais bien. Et puis, ça arrive chez nous l'année prochaine, c'est ça, hein, je crois. Bon, c'est comme ça. Hein. Ce que j'en pense ne, ne vous échappera pas. Hein. Euh, alors, évidemment, en fait, la question que vous posez, c'est est-ce qu'on plaide de la même façon dans une cour d'assises avec un jury non professionnel Et est-ce qu'on plaide pareil quand on est à la chambre des appels correctionnels, en fait, ou un jour devant cette cour criminelle qui ne sera composée que de professionnels la réponse est non. C'est-à-dire que euh, le discours fait que, là, ici, on a fait euh, sensiblement les mêmes études, on parle le même langage, on a la même, le même usage des mots, euh, et donc des codes. Et, des... Et, des codes. et des codes. Et donc, euh, il fait... enfin, encore que ça, ça dépend. Et euh, Mais euh, enfin, voilà, on se comprend, euh, voilà, c'est... Quand on est devant une cour d'assises, c'est exactement ce que vous disiez, M. le Président, tout à l'heure, c'est qu'il euh, faut s'adapter. Il faut que le, le juge d'une journée, c'est-à-dire le, le juré tiré au sort, qui n'a jamais fait ça de sa vie, euh, qui, qui a un langage tout autre que le nôtre, eh bien, il faut qu'il comprenne ce qu'on est en train de lui dire, sinon ça ne sert strictement à rien. Et euh, donc, évidemment qu'on s'adapte. Alors après, pour moi, la vraie justice, elle le dit hein, dans le film, c'est la plus noble et la plus exigeante des juridictions, et je suis complètement d'accord avec elle. Pas
3: oui, alors pour compléter la réponse, et moi aussi en tant que président d'Assise, j'avoue que je ne vois pas d'un très bon oeil la cour criminelle, parce que très honnêtement, c'est une machine de guerre à supprimer les jurés, alors que c'est une fonction du citoyen. C'est une des plus anciennes fonctions du citoyen, puisque ça remonte à la Révolution. Et alors, mettre ça dans un projet de loi pour... La confiance dans la justice, et la confiance, ça consiste à les virer, je trouve que c'est inqualifiable. Bon, c'est comme ça. Évidemment qu'elle a raison, maître Ogéron Bourdane. On n'a pas le même discours, parce que les professionnels vont comprendre à demi-mot tout un tas de choses. Merci. Mais ça veut dire aussi que l'audience va se réduire comme peau de chagrin. Les experts, on sait tous lire les rapports. Il n'y a pas besoin qu'ils viennent à voir, donc ils ne viendront pas. Ça fait des économies. Et puis les témoins, eh ben, on va en prendre un ou deux, parce qu'il faut quand même qu'il y en ait, mais c'est tout. Même chose, on sait lire le dossier. Pire, la cour criminelle pourra partir avec le dossier en délibération, alors que la cour d'assises, c'est strictement interdit. Ce qui fait la force de la cour d'assises, c'est cette oralité, cet effort de pédagogie qu'on fait tous pour que les jurés comprennent les éléments du dossier, contradictoires peut-être, mais qui sont dans le dossier. Et ensuite, on part et on en discute. Rien de ce qu'on emporte délibéré n'a été tu pendant l'audience. Donc, pour avoir le maximum de choses, il faut faire en sorte que les éléments saillants, dans un sens ou dans l'autre, soient évoqués, exposés, présentés, au besoin, poser des questions quand le témoin oublie de le dire, et le président, d'autorité ou sur la demande des parties, donne lecture de certaines pièces du dossier qui n'ont pas été évoquées pour que les jurés les entendent. Il est certain que la cour criminelle, ça va très vite se transformer en une grosse correctionnelle. De la même façon que quand, dans les années 80, on a inventé les cours d'assises spécialement composées, Parce qu'en Corse, tous les jurés de la session arrivaient avec un certificat médical en disant je ne peux pas siéger On ne peut pas demander aux gens de se faire exploser leur maison pour, pour la justice. Les magistrats, c'est leur métier. Bon, on a inventé donc une cour spéciale où il n'y avait que des magistrats, sept, dans un premier temps. Et puis comme ça coûte et qu'il n'y en a pas beaucoup, eh ben, on l'a ramené à cinq. Donc à partir de janvier 2023, vous aurez cinq magistrats. Et puis, peut-être qu'en 2024, il n'y en aura plus que trois. Et à trois magistrats, c'est une correctionnelle. Et malheureusement, c'est le vent de l'histoire. C'est pas que je n'apprécie pas la justice des professionnels. J'en fais partie. Mais l'effort, la discipline même, qu'on doit tous s'imposer à travailler avec des juges d'un jour, comme l'a dit l'une de ces dames, eh ben, ça participe de la bonne qualité des choses. Et... Ça me choque d'autant plus que, que le fossoyeur de la cour d'assises, ce soit celui qui l'encensait jadis avant de devenir garde des sceaux. Comme quoi, ce n'est pas bon pour la santé. On le
2: président.
3: Eh oui, et en appel, on reviendra devant la vraie cour d'assises avec des vrais jurés. Je, euh, oui, ah
0: oui.
1: Sur ce volet-là, ça n'est pas du tout de la fiction. Ce qu'a qu dit M. Rionneau tout à l'heure, c'est que, dans le film, le président euh, est très peu actif euh, et, effectivement, il aurait pu avoir un rôle un peu plus étoffé. En fait. Mais encore une fois, ce que je reviens à l'observation que je faisais tout à l'heure, on résume un procès en, en 1h20, et donc, nécessairement, euh, le, le réalisateur il a été obligé de, de comprimer considérablement un certain nombre de choses. En revanche, effectivement, enfin, c'est ce que j'ai oui, dit aussi tout à l'heure, je trouve que l'avocate la, euh, générale, en tout cas dans le nombre d'interventions, dans le caractère systématique, etc., c'est très proche de, de, de ma pratique parce que, en fait, si vous voulez, euh, que, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que euh, dans une cour d'assises telle qu'elle est composée là, connaissent le dossier, j'allais dire sur le bout des doigts, euh, le président, les avocats, Partie civile et défense, et puis euh, l'avocat général. Voilà. Euh, les autres ne connaissent pas le dossier, en fait. Et, et donc, euh, le rôle de nos questions, aux uns, aux autres, c'est de mettre en lumière, d'attirer de, euh, l'attention euh, de, des jurés sur tel ou tel aspect euh, qui va nous intéresser dans le cadre d'une démonstration que l'on va être amené à faire. Alors, le président ne fait pas de démonstration, euh, il instruit, il, il reprend toutes les pièces à charge et à décharge. Mais en revanche, euh, les avocats partie civile, défense, et puis l'avocat de la société, donc l'avocat général, vont avoir une démonstration à faire de culpabilité, euh, une démonstration euh, de ce qu'il n'y a pas culpabilité, ou une démonstration de ce que il doit y avoir des circonstances atténuantes, etc. Mais L'exercice que l'on fait, c'est véritablement de faire une démonstration. Et donc, on va la construire sur euh, ce sur quoi on aura mis des coups de projecteur, en réalité. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'en pensent euh, ça, les ça, autres parties, mais, mais je trouve qu'effectivement, euh, après, sur euh, la façon dont elle s'exprime, euh, etc., euh, le vocabulaire qu'elle choisit, euh, ça, on peut euh, ne pas ne s'y pas reconnaître ou considérer que c'est... Euh, euh, trop dur, comme l'a dit Maître enfin euh, voilà, On peut avoir un jugement de valeur sur, sur la façon, mais en tout cas, sur le nombre et, et l'esprit, le, euh, c'est tout à fait ça. Alors, en fait, c'est très... Euh, vous avez vu, on est, on est très polissé dans ce, dans ce milieu-là. Euh, on se remercie beaucoup. Euh, il, y voilà. rituels, hein. voilà, il y a des rituels. Voilà, il y a des rituels. Le premier rituel, c'est de mettre notre robe, parce que ça montre là qu'on rend la justice et qu'on n'est pas venu en, en Chanel ou en, ou en Tati ou en H&M. Euh, on a tous le même, le même uniforme. Euh, donc ça, c'est un, un point qui est important. Et ensuite, il y a tout un rituel, effectivement, quand la cour arrive, eh bien, tout le monde se lève. Le président annonce que les débats sont ouverts et que les personnes peuvent s'asseoir. Et quand il prend la parole, puisque c'est lui qui, qui la gère, la parole, et lui seul, eh bien, une fois qu'il a posé les questions, lu des pièces, etc., il va faire un tour de parole complet. C'est-à-dire c'est toujours de la même façon. C'est euh, Les avocats de la partie civile, avez-vous des questions les avocats posent leurs questions. L'avocat général, avez-vous des questions Même chose. Et puis ensuite, les avocats de la défense. C'est toujours dans ce sens-là. Et si quelqu'un intervient à un moment donné, euh, parce que de temps en temps, ça peut s'échauffer, etc., eh bien, euh, le, président, euh, le président va faire à nouveau un tour complet. Voilà. Euh, normalement, le principe, c'est de ne pas s'interrompre. Après, ça peut être un exercice de style pour pousser un peu les uns les autres dans leur retranchement. Il peut y avoir... Moi, ce que j'ai vu le plus, c'est les avocats entre eux, partie civile d'un côté et défense de l'autre. Il y a un peu de jeu judiciaire dans ces cas-là. Mais voilà, normalement, on ne s'interrompt pas. Ce
0: président, il est assez dans l'écoute, dans la bienveillance...
1: Aussi
3: la police de voilà. il y a des interruptions comme ça, euh, normalement les présidents ne laissent pas passer. Hein. Ça m'est arrivé quelques fois, notamment avec des avocats qui ne sont pas du ressort, hein, parce qu'ici ils sont très bien, mais des Parisiens, allons-y, de, de dire vous, vous demandez la parole, et eh bien vous ne l'avez pas, parce que c'est pas possible. Euh, évidemment que l'audience, que il y a des tensions, il y a des aspects de lutte d'influence peut-être aussi entre les différentes parties. Mais c'est ac acceptable dans des limites de très raisonnables. Si ça se transforme en pugilat, en invective et en des choses comme ça, Donc, on sort du débat, ce n'est pas, pas constructif du tout, les jurés se demandent ce qui se passe. Mais il y, y a de temps en temps des avocats qui se font plus plaisir à l'audience, qui ne pensent aux intérêts de leurs clients. Et dans ces cas-là, c'est une horreur, parce qu'ils vous font tout et n'importe quoi. Ils savent qu'ils ne reviendront peut-être jamais devant vous. donc c'est pas. Mais honnêtement, c'est quand même rare. Et la plupart du temps, chacun respecte ce fameux tour de parole. Alors, dans des cas un peu particuliers, quelqu'un redemande la parole, et on va refaire un tour, parce que de toute façon, c'est la défense qui aura la parole l'an dernier. C'est une exigence légale, c'est même une des rares exigences légales. Et c'est un cas de cassation, si ce n'est pas écrit, qu'elle a eu la parole l'an dernier. Au-delà de ça, l'audience est très libre. Je disais souvent à mes jurés, vous allez voir, c'est comme à la messe. Au début et à la fin, le curé sort son bréviaire. J'ai un petit machin que j'appelle mon bréviaire, d'ailleurs, parce que même au bout de je ne sais plus combien de centaines d'affaires, le serment des jurés et leur avertissement avant la fin de l'audience, c'est des textes qui sont tellement importants pour, pour eux, pour moi, pour tout le monde, que je veux être sûr de ne pas me tromper. Donc je, je les lis quand même, alors que je les sais par cœur. Hein, je crois que je pourrais les réciter. Mais entre les deux, il y a une immense liberté de parole, des uns et des autres, naturellement, d'organisation du temps d'audience. Parce qu'il y a certes des témoins prévus, des experts prévus. Alors, évidemment, ça ne rate pas. Ils ne viennent pas le tel jour parce qu'ils ne peuvent pas... Je ne veux pas dire qu'ils avaient poney, parce que la dernière fois, je me suis fait incendier par une experte qui dit pour le, pour le poney, on va s'arranger. Mais on peut faire plein de choses, y compris entendre des gens qui n'étaient pas prévus. Parce que la défense... Comme, bah, comme voilà. dans le film, c'est-à-dire que... Ouais. Ouais. Une, une partie d'improvisation, et c'est aussi ce qui fait à la fois le caractère euh, extrêmement effrayant de l'audience, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et la richesse aussi, parce que grâce à ça, on apporte parfois des choses qui ne sont pas dans le dossier papier. Parce qu'il y a un témoin surprise, alors il y a des petites surprises, puis il y a des très grosses surprises. Il y a des coups de théâtre, des fois, parce que c'est vraiment un théâtre. C'est même une des choses qui manque un peu, je trouve, dans la mise en scène, c'est qu'on n'a pas exploité assez. C'est un peu statique. Sur le... Alors que euh, la position des jurés, par exemple, qui voient la salle par rapport aux gens qui sont dans la salle et qui voient les jurés, c'est tout à fait différent. Et puis, dans la salle, on ne voit pas les témoins, puisqu'ils tournent le dos. Donc, il y a un aspect spectaculaire au sens propre, qui joue aussi. Et puis, il y a des manifestations de témoins qui sont... On, on en est baba. Un témoin qui, qui avait fait rien du tout, une page et demie dans le dossier, et à la barre, tout le monde est pétrifié parce que tout d'un coup, il éclaire des choses, etc. Et je ne vous parle pas des aveux de la plaignante qui dit que finalement, elle a menti. <rire> Ce qui arrive...
1: Vous disiez, on,
2: on s'invective un peu entre avocats. Euh, bah oui, parce que, en fait, les, les parties les moins objectives du procès, ce sont les avocats, c'est-à-dire avocat de partie civile d'un côté et puis avocat de la défense de l'autre, parce que euh, l'avocat la, général, il représente la société, il est censé quand même être un minimum objectif et poser dans ses questions et réfléchir, ce qu'elle n'est pas, je trouve, moi, dans le film, mais ça, voilà. et quant au président, il y a une neutralité. Donc, évidemment que les, les, les petits coups de... Les petites morsures, on va dire, elles vont se faire d'avocat à avocat. Puis bon, c'est normal. Surtout s'il y en a un qui débute, c'est normal.
3: Mais c'est comme <rire> ça qu'on gagne ses galons aussi. Exactement. En, en tant que témoin, comme il l'a été, c'est rarissime avec comme particularité que vu son âge, de toute façon, il prêtera pas serment. Donc c'est un statut un peu spécial. Ce qui arrive, et qui est toujours complexe et douloureux, ce sont des victimes de cet âge. Et je vous avoue que parmi les situations les plus délicates moi, que j'ai de temps en temps, c'est le fait d'avoir une petite fille de 8 ans, que quelqu'un a eu l'imbécilité de faire venir à la barre. C'est pas moi hein, qui choisis. Et je ne sais pas comment faire, parce que... Euh, si, en plus, l'accusé la, la, est un homme, je me dis que c'est difficile de et je ne peux pas cesser ma place non plus. Donc Dans ces cas-là, je prie pour que l'avocat de la partie civile, donc la personne qui se dit victime, y compris la petite fille de 8 ans, euh, fasse le boulot à ma place. Donc, euh, moi, je lui dis, voilà, j'ai raconté ça, c'est vrai, ben, je vais laisser la parole à ton avocat. Parce que c'est des situations humainement atroces. Quoi. Mais c'est comme ça, hein, on est obligé. C'est et d'une certaine façon, il vaut mieux parfois avoir la victime en direct, hein, en vrai, pour que les jurés se fassent une idée de la tête de la victime, et de sa taille et de son poids, plutôt que de fantasmer, euh, parce qu'on n'aura peut-être même pas de photos, et qu'il euh, faut donner aussi de l'épaisseur à la réalité des faits. Quand vous avez une petite nénette comme ça, qui vient vous raconter des horreurs, ou en tout cas qui confirme les horreurs que vous venez de raconter... Ça prend plus de poids que si c'était simplement la lecture des déclarations faites à un gendarme, même si le gendarme est très doué. Voilà, c'est ce genre de choses. Et humainement, même si on a tous de l'expérience, il y a des situations qui sont très douloureuses pour tout le monde. Ça, et puis, moi, ce qui me bouleverse le plus, c'est les bébés secoués, parce que c'est un drame atroce et malheureusement irrécupérable. Et ça, c'est toujours très, très douloureux pour tout le monde, je crois. Euh... Après, les peines sont pas forcément brutales, mais enfin, c'est c'est quelque chose où on est tous bouleversés. C'est ça qui fait aussi le ce métier.
2: Alors après, il y a une chose aussi qui est intéressante parce que je... ah pardon, vous voulez Allez-y, si, je vous en prie. C'est que euh, souvent, on entend cela quand on est côté victime, quand on est avocat des parties civiles. Elles ont le sentiment parfois qu'on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'accusé et pas assez d'elles. Alors d'abord, ça s'est beaucoup équilibré sur les dernières années, et euh, mais je, je, on leur explique, en, en tout cas moi je considère que ça fait partie de mon rôle, qu'effectivement c'est l'homme qu'on juge qu ou la femme qu'on juge que l'on doit connaître avant de juger. Mais c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien, euh, très bien perçu et c'est en fait assez bien rendu là parce qu'on va zapper même la plaidoirie, j'aurais été l'avocat de la plaidoirie de, de, de la partie civile, j'aurais pas été contente, hein, mais euh, on, on zappe même sa plaidoirie, puisqu'il plaide aussi, hein, l'avocat de la partie civile, c'est même lui qui commence, qui ouvre le feu. Donc, euh, donc, et, et, mais c'est vrai que ne faut pas perdre de vue que c'est celui qui est dans le box ou celle qui est dans le box qu'on va juger, et pas la partie civile. Donc, Le cœur du procès, c'est l'auteur
0: je voulais juste apporter une petite précision sur l'intention du cinéaste quand vous remarquez cette espèce de dédramatisation, cette espèce de, de froideur, de banalisation générale à la fois du procès et de la vie qui entoure la jeune fille, ce, ces gens qui se réfugient dans le silence. Et là, c'est quand même un tableau d'une société dans sa globalité qui est fait. Je pense au travail, par exemple, de Lipovetsky, L'ère du vide, sur le fait que voilà, notre société va, ben, pour une part, hein, c'est pas vrai totalement, il faut nuancer à l'infini, mais il y a quand même une espèce de, d'indifférence de, qui s'installe, hein, et de, euh, on montre que non, on n'est pas atteint par ce qui, ce qui se passe, hein, et c'est ce qui arrive à cette jeune fille aussi, hein, qui ne montre euh, pas les sentiments qu'elle éprouve et qui Manque d'être condamné pour ça, un petit peu comme Meursault, euh, l'étranger de Camus. Quoi, oui, hein
2: oui, mais c'est là qu'est justement l'intérêt d'un procès. Enfin, c'est là l'intérêt du professionnel, parce que euh, c'est notre travail aussi, à tous, alors dans des genres différents. Euh, de faire soit comprendre euh, aux jurés euh, que, bon, euh, il y a des comportements qu'on retrouve et qui expliquent d'autres choses. Après, c'est une mini-société, et la Cour d'Assise, c'est ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est-à-dire que euh, c'est vraiment à l'image la représentation de, de, de notre société, donc euh, de tout ce qui s'y dit, tout ce qui s'y fait, quoi. Alors. Euh, une société qui fait des bêtises, quand même, au global, mais, euh, quand même, mais, mais quand même, on a des gens et toutes sortes de gens qui viennent euh, raconter des choses et, euh, ou d'autres se taire être mutiques, totalement mutiques. Moi, j'ai eu des clients qui ne pouvaient pas parler parce que alors, au-delà de, de la capacité, c'est très dur. Enfin, si demain vous êtes témoin et que vous arrivez devant cette tribambelle cette, cette de juges qui est assis euh, euh, devant vous, c'est très difficile, c'est très impressionnant. Enfin, ça fait peur, quoi. Et donc, euh, et ben pour l'accusé aussi, ça fait peur. Alors, après, ça, ça, avec le temps, ça s'arrange un petit peu au fil des jours, mais ça fait quand même très, très peur. Donc, il y a peut-être aussi cet aspect-là. Et puis, et puis, parfois, on a tout intérêt à Sterne au devant une cour d'assises, oui.
0: Mais il y a le personnage de la mère aussi qui est intéressant, hein, qui dit qu'à un moment, euh, eh bien, elle a renoncé quoi, et qu'elle a préféré aller au travail plutôt que euh, d'accompagner sa fille. C'est quand même aussi quelque chose d'ailleurs qui interroge le
1: président. Mais en fait, c'est très, très bien montré. Et ça correspond à ce que l'on vit dans les cours d'assises, c'est-à-dire que l'on va dans l'intime le plus profond. Voilà. Euh, et et c'est pour ça qu'on a besoin de temps et que l'on pose toutes ces questions, parce que l'objectif final, il est vraiment d'être au plus haut niveau de compréhension de, des personnes que l'on juge, de l'impact que ça a eu sur les victimes. Et, et c'est vrai qu'on passe souvent un temps important avec les parents de l'accusé, pour euh, retracer un certain nombre de choses sur l'enfance, euh, sur, sur euh, le mode de fonctionnement dans la famille. Parce que, euh, vous savez, devant les, les tribunaux, on entend souvent euh, « euh, oh ben, Moi, c'est comme tout le monde euh, ». Sauf qu'on leur dit, mais le « comme tout le monde » ne signifie rien. Les gens nous disent bah, « Je bois comme tout le monde, je fais ceci comme tout le monde je ». Non, en réalité, nous sommes tous extrêmement différents et le mode de fonctionnement des familles n'a rien à voir d'une famille à l'autre. Et donc, c'est tout ce que nous cherchons à comprendre et on est vraiment dans l'intime. Et je trouve que cette scène de la mère qui vient en disant « Mais moi, en fait, ce procès ne m'intéresse pas parce que de toute façon, je suis sûre que ma fille n'est pas coupable. » Voilà, et en réalité, on a dit du président qu'il n'était pas très présent dans ce film, mais suffisamment pour amener cette mère à se livrer, alors que très probablement, le matin, quand elle dit euh, « je vais aller avec toi, je vais t'accompagner eh », très probablement qu'elle n'avait pas prévu de dire tout cela. Voilà. Et C'est aussi ça, notre travail de professionnel, euh, où que soit notre place, d'essayer de, de permettre aux uns et aux autres de libérer la parole parce que dans l'expression orale dans cette parole nous allons trouver nous les éléments qui vont nous intéresser pour être au plus juste de la peine et, 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 de, et, de, la, et de la réponse pénale voilà et, et c'est pour reprendre deux instants sur euh, la fonction du ministère public donc de l'avocat général qui est quand même celle euh, de proposer le, le montant de la peine, eh bien, euh, on se nourrit de tous ces éléments de, de personnalité. Ça fait le, le substrat euh, de, euh, de de la proposition de peine que l'on peut faire.
0: Parce qu'on est dans une société où la communication n'est pas toujours facile. Hein, il faut le dire non, aussi. Hein,
2: C'est ça. C est... C est... Mm -hmm.
0: Oui, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Allez-y. Oui, je
2: crois
0: que c'est oui. vous.
1: Bien sûr. C'est même nécessaire. Alors, euh, oui, il le sait. Enfin, il le sait. Comment dire euh, D'abord, il y a un travail de préparation qui est intense sur un dossier d'assises. Quand je dis intense, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser euh, l'essentiel du dossier, maîtriser la personnalité, maîtriser les éléments à charge, les éléments à décharge, euh, avoir lu les auditions des uns et des autres, maîtriser l'histoire de l'enfance... Euh, de l'adolescence, de, euh, de la place... Là, là c'est une toute jeune fille qui est jugée, mais on, parfois, on juge des gens qui ont euh, 60 ans, 70 ans, euh, des grands-pères qui ont commis des agressions sexuelles sur leurs petits-enfants. Euh, et donc, on a euh, toute cette matière à s'approprier. Voilà. Euh, ensuite, on a une euh, infraction qui est euh, une qualification pénale et donc un maximum légal qui est prévu par la loi. Et donc, quand on prépare des réquisitions, euh, je le disais tout à l'heure, des réquisitions, c'est une démonstration. Donc, il y a une structuration de la pensée et une structuration de la prise de parole. Et, et on va faire une démonstration qui va aboutir à une proposition de chiffres. Donc, ce qui se passe en général, c'est-à-dire que l'on conçoit la peine euh, dans son quantum et dans ses modalités, parfois, euh, avant d'aller à l'audience. Et il va y avoir la richesse de l'audience qui va faire qu'on va ajuster, c'est-à-dire qu'on peut très bien sur un examen papier d'un dossier se dire sur ce dossier je pourrais être à 12 ans de réclusion et finalement et eh bien redescendre à 9 ou au contraire monter à 18. Voilà, c'est peut-être là j'ai peut-être des fourchettes qui sont quand même j'exagère, mais mais en tout cas voilà il y a un travail préparatoire qui est absolument nécessaire. Euh, et puis ensuite, il euh, y a euh, l'affinage, comme pour le fromage, <rire> avec, euh, avec le procès.
3: C'est certainement l'aspect le plus délicat. Moi, je suis toujours admiratif, je n'ai jamais été parquetier, je suis toujours admiratif, effectivement, de ce travail de préparation et d'adaptation permanente jusqu'au moment des réquisitions réelles. Parce qu'en tant que président, les premières années, je me dis combien ça vaut avant. Maintenant, je ne me pose même plus la question, parce que, je sais que je vais changer d'avis 45 fois dans l'audience et que, en plus, ce que je dis aux jurés, je n'ai aucun intérêt dans la peine. Le jour où on y aura un intérêt financier, je ne dis pas que je ne me mêlerai pas de ça. Mais la vérité, c'est que mon travail et ma responsabilité, et donc mon honneur aussi, c'est de faire en sorte que l'audience se déroule correctement, avec un temps de parole équilibré à chacun, que l'accusé notamment. Et pas l'impression qu'on lui a volé son procès, parce que Maître Jean Bredan l'a fort bien dit, c'est son procès. Et un des éléments qui, qui compte beaucoup pour moi, c'est précisément que, quel que soit le résultat, et parfois c'est très sévère, l'accusé a l'impression qu'il a pu parler, expliquer, donner sa version, et qu'en gros, il n'a pas été grugé. Une de mes plus grandes fiertés, ça datait d'il y a quelques années, j'avais pris un appel un dossier de braquage assez costaud, hein, c'était des vrais de la vieille, hein. c'était la quatrième fois qu'il passait aux assises, le gars. Il avait pris 30 ans au premier tour, ça s'était très mal passé avec ma collègue, il avait fait appel. Et j'ai allongé les temps de parole, parce que je savais que c'était son champ du signe, si je peux me permettre cette figure un petit peu pathétique. Et il le savait aussi, la quatrième fois c'est la bonne. Donc je lui ai laissé beaucoup de temps, on a passé presque la première journée, pratiquement qu'avec lui, parce que c'était le chef principal à le faire parler de son histoire. En plus, elle était particulièrement dans... Et il a repris ses 30 ans. Il m'a écrit après en disant, bon, je n'ai pas gagné grand-chose, mais je voulais vous remercier parce que l'audience avait été réglo. Je me suis dit, là, j'ai bien fait mon boulot parce que, si même lui il dit, c'est que c'était équilibre. Les autres n'étaient pas mécontents des 30 ans. Hein, donc, euh... Mais c'est pour vous dire que c'est compliqué, la, la question de la peine, et ça l'est certainement pour les, les parquetiers. Les mauvais, il n'y en a pas à ranger, c'est ceux qui vous proposent rien. Parce que quand on part en délibéré et qu'on n'a pas une proposition, on est très embêté parce que la fourchette, c'est entre un an et 20 ans, ou entre deux ans et perpétuité. Ça laisse un peu de mou. A l'inverse, de l'autre côté de la barre, si j'ose dire, on a chez certains avocats, plutôt des jeunes d'ailleurs, c'est encore un réflexe que les plus anciens ont un peu de mal à... À acquérir des contre-propositions en défense. Et du coup, ils ont un poids considérable parce que, au lieu d'avoir une proposition dont on va dire ça me plaît, c'est trop, c'est pas assez, on en a deux. Et le magnétisme, si j'ose dire, joue moins parce que l'avocat général est moins attractif puisqu'il y a une contre-proposition. Alors, je connais des avocats, et des très bons d'ailleurs, qui me disent Moi, je ne veux pas proposer parce que si on vote ce que j'ai proposé, je regretterai de ne pas avoir proposé plus bas. Mais. Alors, il faut des affaires qui s'y prêtent, c'est-à-dire des gens qui ne contestent pas. Parce que si vous proposez une peine pour un client qui se dit innocent, c'est une catastrophe. Mais euh, il y a quand même beaucoup d'affaires où les accusés ne contestent pas réellement la matérialité des faits et où on va en fait beaucoup plaider et discuter sur leur, leur histoire personnelle, sur la façon dont ils se sont construits. Et une contre-proposition, c'est une, parfois une très très bonne idée. Et les jurés le suivent. Alors, pas forcément en mot à mot, mais... Ça permet de tirer un peu vers le bas et c'est aussi très bien. C'est un autre genre aussi d'intervention de plaidoirie. On a dépassé, sauf des cas exceptionnels, les effets de manche et les plaidoiries à la jouvet, parce que les jurés ne d'abord c'est plus que des hommes. Maintenant, on a des hommes et des femmes. Ensuite, beaucoup de gens plus cultivés de tous les milieux. À cause du tirage au sort qu'on évoquait en début, jadis, il n'y avait que des notables. Quand vous, preuve... Quand vous jugez un SDF, il n'avait pas sa chance. Hein. Bon, maintenant, on a des gens qui, qui ont des situations très variables et ça aide aussi cette diversité à avoir un avis plus pondéré, modéré, équilibré. Et c'est quand même les jurés qui font la décision. même si et De plus en plus, puisque maintenant, il y a une voix de plus. Ah. Oui, mademoiselle Hein. C'est une vieille lune, hein, quand même. Certains oui, s'y sont cassés a... les dents. Hein, enfin, parce a... que c'est bien gentil, mais on le remplace par quoi
2: Oui,
1: oui, bien sûr. Mais les tribunaux sont bien dans l'incapacité de juger tout ce qu'on traite en alternative aux poursuites. Donc, euh, donc voilà, tout ne mérite pas d'aller devant un tribunal correctionnel, et encore moins devant une cour d'assises. Sur la question, euh, sur la question du, de la suppression du juge d'instruction, rassurez-vous. Je ne sais pas si vous, avez, si vous rêvez de l'être, un jour, parce que je pense que vous avez l'âge d'être étudiante, vous êtes peut-être étudiante en droit, <rire> peut-être même à l'IOJ. Euh, Rassurez-vous, ça ne sera pas supprimé, parce qu'on en entend parler depuis 20 ans, 30 ans. Euh, on a même évoqué, enfin, pas évoqué, écrit dans les textes qu'il y aurait une collégialité, euh, et puis elle n'a jamais été mise en œuvre. Donc, euh, voilà, c'est... Alors, très, très rapidement... Pourquoi supprimer le juge d'instruction Parce que euh, la justice est assez méconnue, qu'elle fait peur, euh, notamment à la classe politique, euh, et que euh, quand on parle d'affaires euh, politiques médiatiques, on parle du travail sérieux des juges d'instruction, et donc on se dit que s'ils n'étaient pas là, ben peut-être que... <rire> voilà, donc rassurez-vous <rire>
0: Alors, il y a encore deux questions, puis on arrêtera peut-être là. Oui. Excusez-moi, j'avais une question sur le fait de récuser les, 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 les jurés. C'est un instant extrêmement décisif en l'ouverture d'un oui. procès. Il oui. y a eu l'occasion d'être un procès passif, mais ça va marquer dans ce de la défense.
3: De dire...
1: Et du ministère public. Oui. Pas la partie civile. Non, c'est avocat général, avocat général et défense. Non, non. C'est impressionnant parce qu'effectivement, la personne est appelée, la personne se lève, donc euh, tout le monde est très silencieux, la personne marche, et au moment où elle va poser le pied sur la première marche pour rejoindre le tribunal... Elle entend récuser, et elle ne sait pas pourquoi elle est récusée. et C'est vrai que c'est terrible. Mais elle ne sait pas pourquoi elle est récusée, parce que nous n'avons pas le droit. Nous avons un pouvoir de récusation, mais nous n'avons pas le droit de dire pourquoi. Je vous donne un exemple de la raison pour laquelle on récuse. Euh... Dans... Dans la situation du film, par exemple une maman qui aurait le même profil que la maman de, de la victime, c'est-à-dire une mère célibataire d'une enfant de, de 17-18 ans. Voilà. Euh, autre, autre exemple, un chauffeur de taxi qui est agressé, euh, qui, est, qui, qui décède et dont, on, dont ça va être le procès. Et puis, celui qui est tiré au sort, il a, la même, il a le même type de, de profession. Voilà. C'est ce genre de choses. Euh, après, je
2: peux bien évidemment laisser la parole.
1: Euh, ça, c'est pour l'aspect ministère public. Et puis après, bah...
2: Alors, moi, ça va peut-être vous surprendre, mais en fait, euh, je n'ai pas de critères. C'est du bluff euh, alors, non, il y a quand même... Je, je caricature comme d'habitude, mais non. Ce, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens dont, dont euh, effectivement, les situations qu'évoquait euh, Mme Dugas, c'est ça. C'est-à-dire que je ne vais pas laisser entrer euh, euh, dans le, le, le jury quelqu'un euh, qui a des similitudes avec euh, mon adversaire. Ça, c'est une évidence. Mais au-delà de ça, on a très peu de choses. On n'est pas aux États-Unis. Hein. Ah oui, alors, d'ailleurs, à ce propos, on n'est pas aux États-Unis. Hein le votre honneur, tout ça, ça n'existe pas. Hein. Je le tiens. D'ailleurs, pour ça, c'est bien là. Euh, et donc, euh, parce que c'est quand même important de le préciser. Parce que, euh, mais mais euh, je, je, on va prendre la liste. Sur la liste, on a leur nom, leur prénom, leur date de naissance, je crois. Euh, et leur profession. Alors, quand il s'est marqué retraité, là, déjà, ça devient tout de suite plus compliqué. Mais euh, on a très peu d'infos, en fait. Et alors, euh, bon, on se dit, on veut équilibrer. Alors, euh, c'est homme-femme, on va essayer. Alors, ça dépend. Il y a des fois, on va se dire, non, non, il vaut mieux que des hommes. En défense, hein, je parle. Mais il n'y a pas de vrai critère. Euh, en revanche, alors, ça va être terrible ce que je vais dire, je vais vous livrer un secret. C'est-à-dire que c'est le pouvoir d'impression. Euh, C'est-à-dire que... Quand vous révoquez un des premiers jurés en le disant haut et fort, tous les autres se disent, oh là là, j'espère qu'on va me garder. Donc, quand ils arrivent jusqu'au moment où ils peuvent s'asseoir, ils sont super contents parce qu'on les a gardés. Donc, ça les valorise aussi par rapport à... C'est stupide, mais pas complètement ce que je dis quand même. C'est-à-dire que la machine se met en route en se disant, bah, moi, je suis digne d'être juré.
0: Alors, il y a une question là...
3: C'est une question à géométrie multiple. Euh, vous savez ou vous ne savez pas parce que vous êtes jeune que la Cour d'appel d'Angers a été présidée euh, il y a quelques années par Mme Linden qui avait dirigé un comité qui avait suggéré effectivement l'enregistrement audio et vidéo des procès. Ça ne s'est pas fait d'abord pour une raison très simple, c'est que ça coûte un fric monstre. Bon. Ensuite, on nous a introduit une modification de l'article. 308, je crois, qui oblige à enregistrer les audios des procès en appel et permet de le faire au premier ressort. Sur le ressort d'Angers, on a pris le parti pour simplifier la manœuvre parce que ça fait perte de temps, etc., de faire ce qui est obligatoire. Donc on enregistre l'audio en appel et les premiers ressorts en enregistrement. Cet enregistrement ne sert à rien. La Cour de cassation refuse de l'utiliser. Pour valider ou non un moyen de cassation, ça n'est que dans la perspective d'un futur procès en révision, c'est-à-dire dans 25 ou 30 ans, qu'on sortira l'enregistrement. Je vous fous mon billet que la clé USB, USB qui sert à stocker, dans 30 ans, elle ne marchera pas. Donc on a acheté 100 enregistreurs haut de gamme, beau matériel. Ça, rien à faire, ça ne sert à rien. Et quand le sujet de l'enregistrement vidéo est revenu sur la table, et effectivement dans la loi du Pont-Moretti, il y a la possibilité de le faire, j'ai signalé que je demandais une maquilleuse parce que je ne veux pas avoir le nez qui brille. Et puis, même si je l'ai dit en souriant, ça va être l'enfer. Parce que quand il y a des caméras, ça modifie la façon d'être des uns et des autres. Déjà depuis l'enregistrement audio, je suis obligé de faire attention à ne pas dire trop de bêtises. Avant, je me privais moins. Mais très honnêtement, pour avoir été aux États-Unis il y a quelques années et avoir vu la chaîne Justice, c'est d'un ennui pathétique. Est, ça rendra le procès beaucoup plus artificiel, parce que chacun va essayer soit de forcer le trait dans un sens ou dans l'autre. On va faire du cinéma, ce qui est malheureux. Donc, je pense que je serai à la retraite avant que ce truc-là fonctionne réellement, mais je ne lui laisse pas beaucoup de jours. Ça a des vertus. Quand on enregistre un procès historique comme Papon, ça, évidemment. Mais ce n'est pas destiné à être publié sur une chaise télévisuelle, etc. C'est pour les historiens, c'est pour des choses comme ça. Ça a du sens. C'est très organisé, ça coûte beaucoup d'argent. Chacun reste dans son rôle et sait qu'il ne va pas se retrouver effectivement à la télé euh, peu de temps après. Pour le reste, il n'y a pas besoin de l'enregistrer. La porte est ouverte. Il faut aller les voir, les procès. C'est beaucoup mieux.
2: Alors, moi, moi, je voudrais faire un petit jeu. Euh, et après, je vous promets, je m'en vais. Je voudrais savoir, suite à ce film, combien d'entre vous, vous pouvez y aller, hein? C'est ça, c'est pour refaire après. <rire> Aurait voté, euh, l'aurait condamné. Non, mais personne, j'y crois pas. Ouais. Deux, c'est pas possible. Pourquoi je suis pas à ce procès-là, moi Trois, c'est tout Je le note. Ouais, quatre, quand même. Quatre, ce n'est pas beaucoup sur le nombre. Cinq. Ah, les larmes vous permettent de ne pas condamner. Je vais m'en servir.
0: <rire> Je voulais juste dire qu'il y a un très grand cinéaste qui a beaucoup travaillé sur le filmage, euh, soit des audiences, soit des euh, procès. C'est de pardon. On a d'ailleurs hésité à, à proposer cela et des vrais procès, et de voir effectivement comment la présence de la caméra change les comportements hein, de part et d'autre. J'ai hein, et, et
3: eu la chance aussi d'avoir des, des professionnels exceptionnels. Et euh, Michel euh, Requin, je ne sais plus son nom double, elle est morte il y a peu de temps, là, qui était une, une présidente remarquable, euh, à la fois très humaine et puis euh, pugnace quand même. Je crois qu'elle, ça la gênait pas, la caméra. Donc, ça simplifiait oui, ça la chose parce qu'elle ne se mettait pas elle-même en scène. Quoi. Il y a un film sur une magistrate belge qui est passée ah, il y a quelques euh, temps, qui était dans un autre genre, mais c'est pareil. Mais il faut, il faut quelqu'un qui s'y prête, un thème correct et un très bon cinéaste aussi, qui ne mange pas les, les choses. Alors, pour comparer notre film avec un autre, euh, moi, une de mes références absolues, c'est L'Hermine, ah, oui. parce qu'en termes de précision de, par rapport à la procédure pénale, il n'y a quasiment rien à en dire. Celui-là. Je peux vous faire une heure de critique, mais ce n'est pas la peine, ce n'est pas intéressant. Mais c'est difficile de faire un film qui soit à la fois juste sur le plan de la procédure. C'est aride, la procédure. C'est même idiot de temps en temps. Donc, des fois, il faut prendre des libertés pour que le film reste visible. Quoi. Alors, les larmes, vous savez, madame, des fois, tout le monde pleure. On a le droit, d'ailleurs, parce que pleurer, ce n'est pas un signe de. on n'exprime pas son opinion. C'est ce que je dis, jurés, moi. Oui, notamment les jurés, parce que des fois, c'est atroce qu'on entend. Et, et tout le monde pleure. Alors Le président ordonne une suspension d'audience pour faire redescendre un moi, peu si, l'attention, puis on revient avec des Kleenex, tout ça. Bon. Mais bah, parce que on... On les cours d'assises, ce n'est pas un truc de bisounours. Hein. On entend vraiment des horreurs, des choses qui sont émotionnellement douloureuses, sur lesquelles on projette sa propre histoire personnelle. Hein. Euh, le pire que j'ai connu, c'est une femme qui est qui était juré et au délibéré, elle me dit Ah ben c'est comme moi mon mari me battait. Ah, pas... Vous pouviez pas le dire avant, madame. Non, on le sait pas, non. Ben non, c'est pas toujours marqué. Et à l'inverse, il y a des jurés, on a envie de les récuser, mais le président il n'a pas le droit. J'en ai eu un qui était tatoué de la tête aux pieds. Mais les yeux aussi. Hein C'était d'une le mec. Il n'y avait plus de blanc. Ah, J'ai dit, mais quelqu'un va me le récuser, c'est pas possible. Non bon on va faire avec oui. et eh ben Là, si on ne le regardait pas
1: il était parfait il y avait, il y avait de la ah il y avait de la matière
2: pardon monsieur
3: ah ben, oui on prend des notes vous et savez après, Il y a deux questions qui sont très différentes. Pour ce qui est de la charge, je dirais que l'expérience permet d'user un petit peu les émotions. C'est moche à dire, mais on finit par se blinder un peu sur ce genre de situation. Alors Parfois, on n'est pas assez blindé, ça, ça réagit. La question de l'influence sur les jurés elle est d'une extrême complexité, parce que même en faisant tous les efforts possibles, il y a beaucoup de choses qui peuvent les influencer. Involontairement. Et moi, je, en particulier, j'ai connu des présidents qui étaient manipulateurs. Quand je suis devenu président d'Assise, j'ai dit « Je vais essayer de faire le maximum pour ne pas faire ça. » Donc, euh, par exemple, je leur donne mon avis quand on discute de la culpabilité sur, sur les raisons qui me font penser qu'un tel est coupable ou pas coupable, d'ailleurs, hein, parce qu'on prononce aussi des acquis. Je ne leur dis jamais ce que je pense sur la proposition de la peine. Parce que là, si je leur dis « Ça me paraît bien, j'emporte le morceau. » Si le président pense que c'est bien, c'est bien. Alors, il y a deux exceptions. Quand les réquisitions sont euh, excessives ou dérisoires. C'est généralement des jeunes collègues qui débutent et qui ne savent pas trop où. est la... Ils n'ont pas le métier, c'est tout. Parce que quand on vous propose 5 ans pour un truc qui en encourt 30, on a un problème. Mais à l'inverse, quand on vous en propose 18 pour un machin qui en encourt 20 et que c'est un fait unique, qui ne s'est pas renouvelé avec quelqu'un qui n'a pas d'antécédent, etc., c'est trop. Si on n'en a pas un peu sous le pied pour des affaires plus graves dans le même type d'affaires, on n'est pas bon. Il faut garder une certaine échelle. Donc dans ces cas-là, je leur dis, je trouve que ce n'est pas assez pour telle et telle raison, parce que les 5 ans, on les distribue en correctionnel. Et puis 18 sur 20, je trouve que c'est un peu beaucoup pour un fait unique. Et voilà. Je ne leur dis pas d'ailleurs ce que je vais voter. Je leur dis juste, il me semble que c'est trop. Mais sinon, c'est eux qui votent. Hein. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous faire un cours de procédure pénale, mais le système assez sophistiqué de vote euh, successif, tant qu'il n'y a pas une majorité, fait que les extrêmes sont éliminés. Peu. Ceux qui votent trop sévères, ceux qui ne votent pas assez sévères, puisqu'il faut arriver à une majorité absolue, simple, mais absolue, pour, pour voter la peine, avec élimination progressive de la peine la plus sévère. Le système est plutôt bien fait. Je suis critique sur certains mécanismes de la Cour d'assistance, mais ça, c'est très bien. Et euh, heureusement qu'il y a ça, précisément, parce que ça gomme aussi les... Les jurés plus émotifs que d'autres dans un sens ou dans l'autre. C'est sûr que quand vous avez une jogueuse qui vient de se faire massacrer la semaine d'avant, euh, le gars qui est jugé pour un meurtre de joggeuse, il passe un mauvais quart d'heure. Hein. Donc il faut aussi euh, essayer de pondérer. Mais on est. Même les présidents sont un peu humains, vous savez. <rire> pas... Et les partenaires, comme le ministère public ou les avocats, ils participent aussi de ce sentiment-là.
0: Hein Dernière question peut-être <rire>
2: Ah, nos clients sont des menteurs, il faut le savoir, quand même. Alors, ça, ça veut dire que vous supposez que, forcément, je vais mentir à mes juges. Oui, mais... Tous, tous les acteurs et actrices ne mentent pas forcément. Non, ce que je veux dire, c'est que, euh, en fait, euh, moi, la culpabilité ou l'innocence de mon client, je m'en fiche. Ça peut surprendre, hein mais ça n'a aucun intérêt pour moi. Euh, moi, mon job, c'est de lui dire, « Bon, très bien, tu me racontes une jolie histoire. Soit elle est crédible, ton histoire, et on peut éventuellement essayer de la servir au magistrat. Soit elle ne l'est pas. » Et là, tu vas droit dans le mur. Donc, euh, je veux dire, j'ai quand même eu des... Des, des gens qui sont venus me dire c'est pas moi, c'est pas moi, je n'ai pas violé ma fille alors qu'on avait retrouvé du lui dans le vagin de sa fille. Bon et il n'a jamais voulu en démordre. Donc oui, on est face à ces situations là aussi, hein, euh, donc et, et là moi je dis juste au type, c'est pas possible. Je veux dire, c'est juste pas possible ce que tu es en train de me dire là. Et moi, je ne, je ne plaiderai pas ça. Je refuse de plaider ce genre de choses. Alors, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que ça casse très souvent. Hein, C'est-à-dire euh, que bah, je vais lui dire trouve quelqu'un d'autre. Parce que moi, je ne vais pas aller plaider devant mes juges que je vois tous les jours. Parce qu'il y a ça aussi, il ne faut pas quand même euh, voilà, dire que tu n'as rien fait alors que par A plus B, c'est démontré, archi démontré. Après. Euh, défendre un coupable parce que tout l'accuse, parce que euh, on sait, ce qu'il a commis, une... voire il reconnaît, tout simplement. Et donc, euh, mon job là, c'est de dire il euh, faut que tu prennes une juste peine. Donc, mon travail, il est là. Il n'est pas de venir dire ah oh là là, il euh, faut absolument euh, pour le condamner ou le relaxer ou l'acquitter, peu importe. Ce n'est pas ça mon boulot. Je veux dire, l'individu qui va reconnaître euh, les faits que l'infraction commise, il va euh, savoir qu'il va prendre une peine. Hein. Donc, après, mon idée à moi, c'est d'équilibrer au maximum cette peine. C'est pour ça que les contre-propositions, euh, on en fait souvent, parce que je trouve ça... Enfin, euh, euh, ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Enfin, pour moi, ça a une dizaine d'années, ça. Euh, parce qu'avant, effectivement, moi, j'ai appris... Euh, on faisait des effets de manche, et puis tout était merveilleux, et ça marchait, quoi. Alors, ceci, c'est d'un ridicule, mais enfin, bon, bref. Et donc, ça a beaucoup changé, quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus actifs à l'instruction, les avocats, on est... parce, que, parce que le procès, il se fait aussi en partie avant. Ce qu'on ne voit pas là les, les fameux deux ans euh, qui s'écoulent pour elle. Mais, mais euh, le, le, le fait qu'il soit, euh, euh, je vous dis, coupable ou innocent, je m'en moque, l'objectif, pour moi, c'est qu'il ait un procès équitable euh, et puis qu'il prenne la juste peine. Et que la victime aussi s'y retrouve. Parce que... Euh, sinon, ça veut dire que euh, tout le monde va ressortir avec un sentiment euh, que la justice n'est pas bien passée. Ce qu'elle dit d'ailleurs à un moment où elle dit vous aurez jugé, mais vous n'aurez pas rendu justice, etc. C'est du pour Moretti. C est, c est, c est, c est, hein oui, oui. Et, mais mais c'est important. C'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve. Quoi. Euh, après, euh, bien sûr que si je sens une ouverture, alors là, je vais peut-être choquer l'Assemblée, mais si je sens une ouverture d'acquittement ou de relax ou de nullité. Je n'ai pas d'hésitation, même pour le dernier des salauds.
3: Il n'y a, a pas de nullité aux assises, hein, parce que c'est dans les trois, derniers, trois premières secondes qu'on peut les soulever, après c'est terminé. Mais avant, oui, les deux, faire capoter un dossier à l'instruction sur une nullité, ça évite d'aller au procès,
1: c'est sûr. Pe Peut-être ce que je voulais ajouter en complément de ce qui vient d'être dit, euh, c'est quand même, effectivement, qu'il y a l'instruction, qui dure un certain nombre de mois, voire parfois des années, et qu'à euh, la fin de l'instruction, il y a une synthèse euh, qui est faite de, de l'ensemble des pièces. Et euh, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles on considère qu'il n'y a pas suffisamment de charges pour aller devant euh, une juridiction, qu'elle soit le tribunal correctionnel ou qu'elle soit euh, cour d'assises. Et donc, il y a des dossiers dans lesquels il y aura ce que l'on appelle un non-lieu. Voilà. Donc, pourquoi j'évoque ça Parce qu'en réalité, lorsque l'on va devant la cour d'assises, il y a quand même. À l'inverse de ce film, où on, finalement, on ne sait pas qui a tué Flora, euh, on a des éléments qui sont solides. Et, et la question pour les avocats, elle est effectivement assez rarement coupable ou pas coupable. Euh, elle est beaucoup plus dans quelle va être la peine la plus juste pour mon client, me semble-t-il. Voilà.
0: C'est ça, rendre justice Eh bien, il me reste à vous remercier très sincèrement, parce que ça a été un très beau débat. Merci beaucoup. Et je veux surtout remercier Claire Berthaud, qui a organisé tout ça.
1: Un dernier mot, parce que tout le monde a envie d'aller se coucher. Merci beaucoup, euh, j'espère que ça vous a plu. L'objectif de ce festival, c'était de vous permettre d'approcher la justice, euh, si vous ne connaissiez pas ce milieu-là, ou si ça vous intéressait. Donc j'espère que, je pense que ça a été euh, le cas. Et merci beaucoup aux intervenants et à leur euh, simplicité. Ce n'est pas du tout péjoratif, mais euh, voilà, d'avoir euh, été
2: accessible.